0: Aber so habe ich mir das nicht vorgestellt.
1: Mama, was sagst du dazu?
2: Ja, ich habe das auch, für mich war das äh, wie aus heiterem Himmel, ich habe nicht zu helfen gewusst. Ich habe mir gedacht, das darf nicht sein, das kann nicht sein.
1: Ich bin Bipolar.
3: Hallo, ich begrüße euch wieder zu unserem Podcast Crazy Turn. Ich bin Bipolar. Ich bin eine gute Freundin von Nicole, die schon seit 21 Jahren abwechselnd an manischen und depressiven Phasen leidet. Und ich als Freundin habe Nicole selber schon oft durch viele Krisen begleitet. Als Freundin ist es schon ein ganz schön hartes Stück, oft alle Phasen mitzuerleben. Doch wie ist das eigentlich für die Eltern oder andere nahestehenden Verwandte? Das heutige Thema widmet sich somit ganz Nicoles nahestehenden Personen mit dem Namen Familie, die wichtigste Stütze in allen Krisen. Hey Nicole, ich freue mich, dich wieder zu sehen. Erzähl mal kurz, wie es dir geht und wie dein Verhältnis zur Familie ist. Hallo Vicky,
1: also mir geht es derzeit relativ gut. Ich kann mich derzeit, klopfen wir auf Holz, gar nicht so beschweren, beklagen. Sonne scheint, das ist gut fürs Gemüt. Unsere Projekte, die wir jetzt gestartet haben, wen es interessiert, TV auf Instagram und Facebook und der Podcast Crazy Turn laufen eigentlich jetzt ziemlich gut. Und ja, ich hoffe, dass das jetzt eine längere Zeit so bleibt. Genau. Tja, zu meiner Familie kann ich nur sagen, vorweg, ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich sie habe. Es ist ein unglaubliches Geschenk, was ich zu schätzen weiß, weil es nicht selbstverständlich ist leider, dass Familie immer für einen da ist. Meine Familie war und ist immer für mich da, in emotionalen Belangen, in existenziell finanziellen Belangen, einfach alles, was zum Leben gehört. Ich habe ein eigentlich sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern und habe auch durch meine zum Beispiel auch schon öfters erwähnten Paten, Eltern, sehr viel Unterstützung. Und sonst kann ich eigentlich auch froh sein, dass in meinem Verwandtenkreis ziemlich Verständnis auch für meine Krankheit da ist, obwohl ich natürlich sagen muss, das war nicht immer so, 21 Jahre sind eine lange Zeit. Und ich glaube, wir mussten uns alle erst irgendwie da herantasten oder daran gewöhnen, was es bedeutet, bipolar zu sein, aber auch bedeutet, mit einer bipolaren Tochter, Schwester, Tante, Nichte zu leben. Ja, und somit kann ich einfach nur immer wieder betonen, ich bin so froh, dass ich diese Leute in meinem Leben habe.
3: Ja, weil du auch erwähnt hast, dass es nicht immer einfach war, ähm, obwohl deine Familie ja total hinter dir steht, aber es gibt ja dann doch immer wieder Zeiten oder Momente, wo es vielleicht dann doch schwieriger ist. Willst du da ein bisschen was darüber erzählen?
1: Ja, ich denke vor allem die Anfänge, also die erste Depression mit 18 und die darauffolgende Manie. Da ist einfach so viel Unverständnis da gewesen, so plötzlich konfrontiert mit der Situation, dass ich nicht mehr unter Anführungszeichen funktioniere oder einfach nicht mehr die Alte bin. Ich denke, das hat viel, schon auch vielen in meiner Familie durchaus vor den Kopf gestoßen, weil sie einfach hilflos waren und weil sie einfach nicht gewusst haben, wie sie adäquat reagieren sollen, wie sie mich unterstützen können, wie es überhaupt weitergehen kann, weil das sind halt schon eine Depression und eine Manie, für sich jeweils unterschiedlich, aber sind so extrem Situationen, wo man einfach gar nicht weiß, was passiert da eigentlich gerade. Und ich denke schon, dass zum Beispiel, und wir werden das dann später im Interview auch hören mit meinen Eltern, dass mein Vater oder mein Taufpate irgendwie einen besseren Draht zu mir haben in meinen Krisen. Ich weiß nicht, Warum, ob sie irgendwie mehr Verständnis haben, mehr Geduld? Es ist einfach, dass zum Beispiel für meine Mutter es, glaube ich, sehr lang, sehr schwierig war, auch zu akzeptieren, dass die Tochter krank ist. Und da schon eher so die Haltung auch war, wie wir sie leider aus der Gesellschaft kennen: So, ja, reiß dich zusammen und Kopf hoch und jeder hat sein Pinkel zum Tragen und solche Sprüche bringen halt gar nichts außer Frustration für die betroffene Person aber ich muss sagen, dass wir alle, glaube ich, an dieser Krankheit gewachsen sind und jetzt definitiv alle besser mit mir und der Erkrankung umgehen können.
3: Wir hören ja dann später noch rein ähm, mit dem Gespräch mit deinen Eltern, was sie dazu alles zu sagen haben. Mich wird dann aber jetzt auch noch interessieren, weil deine Schwester ist 2018 gestorben. Das war ein riesengroßer Schicksalsschlag bei dir in deinem Leben. Und soweit ich weiß, war deine Schwester eine unglaubliche Stütze für dich. Genau, willst du da mit deinen eigenen Worten vielleicht ein bisschen was dazu erzählen? Ja, ich meine, du kennst mich ja und... Du weißt ja, dass es wirklich so ist und dass es
1: wirklich so ein extremer Schock für mich war und es war ja auch der Trigger für meine wirklich längste Manie, die ich jemals hatte, nämlich mit fünf Monaten, die extrem ausgeprägt war und extrem anstrengend mit schon schlimmen Folgen eigentlich auch. Sie war einfach mein Ein und Alles, sie war meine große Schwester, sie war zehn Jahre älter Sie war meine beste Freundin und auch eigentlich mein Mama-Ersatz, weil meine Eltern, wie ich groß geworden bin, auch eine Firma aufgebaut haben und deshalb eben weniger Zeit hatten für mich und meine Schwester einfach immer da war. Und meine Schwester war, also die Conny war einfach alles für mich. Und hat mich auch zum Beispiel, das habe ich erzählt in der Folge von den Depressionen, hat mich sehr stark da rausgeholt und ich konnte sie immer anrufen, sie hat immer ein Ohr für mich gehabt, sie hat mich immer umarmt, sie konnte mir immer in der schlimmsten Zeit Trost spenden, sie konnte mich natürlich nicht heilen, das kann niemand bei dieser Krankheit, aber sie war einfach da und mit dem Verlust ist schon auch so irgendwie ein wichtiger Teil in mir gestorben kurzweilig, aber ich muss sagen, ich habe gelernt, einfach zu schätzen die Momente, die ich mit ihr hatte und sie lebt sowieso weiter, also ich rede sehr oft mit ihr und ich denke sehr oft an sie und sie ist da, sie ist leider nicht mehr physisch da, aber sie ist weiterhin eine Stütze für mich, weil ich immer, wenn ich Probleme habe, rede ich mit ihr und gibt mir das Gefühl, dass sie da ist und dass ich auch wieder Halt bekomme.
3: Genau, so ungefähr nehme ich es also auch vor, dass deine Schwester in dir weiterlebt, auch durch die Erinnerungen, aber auch einfach als Person, die sie auch immer war. Im Prinzip ist es aber auch so, dass jetzt deine ganze Familie, also nicht nur du hast deine Schwester verloren, sondern eine ganze Familie hat quasi auch deine Schwester verloren. Und es ist auf jeden Fall sehr nachvollziehbar, wie es dir damit geht mit dem ganzen Thema. Es ist eine sehr tragische Geschichte. Ich freue mich aber auf jeden Fall für dich, dass deine ganze Familie trotzdem für dich da ist und dass äh, obwohl du diesen schweren Verlust gehabt hast, äh, ja, noch immer sagen kannst, es steht noch immer eine ganze Familie hinter dir. Also ich weiß ja auch, wie diese Zeit für dich war. Ich war selber ja, da, hab da selber auch viel Zeit mit dir verbracht und habe das alles mitbekommen und habe es eigentlich kaum fassen können, was ihr da ertragen hab, haben müsst. Und für mich selber war es auch eine schlimme Zeit unter Anführungszeichen und deswegen möchte ich mir gar nicht ausmalen, wie schlimm es eigentlich auch für deine Familie war und für dich. Umso bewundernswerter ist es einfach zu sehen, wo ihr heute steht auch mit dem ganzen Thema und ihr wart eine riesengroße Stütze für euch alle und habt euch gegenseitig sehr viel geholfen und genau, finde das sehr, sehr bewundernswert. Ich würde jetzt gerne übergehen eben zu dem Gespräch, was wir aufgenommen haben mit deiner Familie. Und somit lernen wir deine Familie jetzt auch ein bisschen kennen. Bin schon sehr gespannt. Hören wir jetzt mal rein.
1: Ich bin jetzt hier mit meiner Familie am Tisch und ich konnte sie überzeugen, überreden, darum bitten, dass sie mit mir jetzt kurz eine halbe, dreiviertel Stunde diskutieren Beziehungsweise mich eigentlich ganz außen vor lassen und ich will euch plaudern lassen und will euch fragen, wie es euch mit mir als bipolaren Tochter oder Schwester oder Tante oder Nichte geht... Und mir ist halt ganz wichtig, dass wir vielleicht, ähm, vor allem um anderen Leuten zu zeigen, hey, es gibt woanders auch ordentlich die post ab und es gibt schlimme Zeiten und es gibt Orgezeiten. Und mir ist zum Beispiel ein großes Anliegen, gerade diese Folge mit euch zu machen, weil ich glaube, dass wir dadurch, dass ich damit eben öffentlich gehe, schon auch vielen Leuten zeigen kann, es gibt aber Wege raus. Also es gibt schlimme Zeiten, aber es gibt Mittel und Wege, wie man die vielleicht vielleicht als Familie die ja auch der wichtigste Zusammenhalt ist, für mich auf jeden Fall. Also ohne euch hätte ich es sowieso nicht bis daher geschafft, weil dann wäre ich irgendwo schon mal falsch abgebogen. oder ähm, ist mir bewusst, dass ich, dass ich mich sehr glücklich schätzen kann, dass ich euch als Unterstützung habe. Und deshalb möchte ich eigentlich die heutige Sendung euch widmen und würde gerne mit der ersten Frage anfangen. so Wie war das damals? Ähm, ich habe es jetzt schon in der Folge 1 und in der Folge 2, wo es über mein Leben im Überblick und dann konkret über meine erste Depression und Manie ging, ich hatte zuerst eine Depression, die einfach aus, wie es allen Wolken bin ich gefallen, die ist einfach da gewesen. Und ich hatte davor nie Anzeichen, dass ich vielleicht irgendwie ein wirklich trauriger Mensch sein konnte. Es war immer alles glücklich und lustig und plötzlich hat alles keinen Sinn mehr gehabt und eigentlich wollte ich dann an einem gewissen Zeitpunkt auch gar nicht mehr leben und alles war nur noch triest und ich habe mich selber nicht mehr, nicht, mir selber nicht mehr zu helfen gewusst und nicht wusste wo das alles herkommt. Also ich war sehr überrumpelt und dann ist immer nie gekommen und das war genauso überrumpelnd und schlimm und, ähm, unverhofft und, genau, und da möchte ich eigentlich jetzt anknüpfen. Wie war das für euch alle, wenn ihr euch da irgendwie erinnert, wie ihr erfahren habt, dass ich bipolar bin oder wusstet ihr, dass ich bipolar bin? Wusstet ihr, dass ich manisch-depressiv bin? Hat euch das irgendwas gesagt oder
0: wie war das für euch?
1: Fange ich mal bei meinen Eltern an.
0: Ja, das war für mich ganz eine neue Erkenntnis. Ich habe eigentlich das nicht gewusst und es war eigentlich nicht sehr schön, das mitzuerleben. Aber nachdem du dann ins Krankenhaus gegangen bist, dann hat man uns aufgeklärt.
4: Aber
1: hast du auch nicht gewusst, was es, was es heißt, bipolar zu sein?
0: Nein, habe ich nicht gewusst.
1: Aber so das Lapidar, manisch-depressive, hat er das was gesagt oder hast du eine Vorstellung gehabt, was sein könnte?
0: Ja, habe ich schon gewusst. Aber so habe ich mir es nicht vorgestellt.
1: Mama, was sagst du dazu?
2: Ja, ich habe das auch. Für mich war das. Äh, wie aus heiterem Himmel. Ich habe nicht zu helfen gewusst. Ich habe mir gedacht, das darf nicht sein, das kann nicht sein. Warum? Ich habe immer nach dem Grund gefragt, warum? Warum sollte es so sein? Ich habe nie Erfahrung gehabt damit. Vorher. Das
1: heißt, bei uns in der Familie hat es nicht irgendwie eine Vorerkrankung gegeben in die Richtung? Nein. Nein.
0: Nein. Nein. Deine Ur-Urgroßmutter
2: das, das wissen wir das wissen nicht, wir nicht
0: genau.
2: Das wissen wir nicht und das ist auch nie diskutiert worden. Ich habe einmal deine Großtante gefragt, und sie hat gesagt, darauf möchte ich nicht antworten. Ich will über das Kapitel nicht sprechen.
1: Das ist ja auch sehr bezeichnend. Ne? Über psychische Erkrankungen will man nicht sprechen, vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, glaube, 60, 70, noch länger. noch länger, ja nicht, und heutzutage auch nicht, deswegen... Sprechen wir ja darüber. Ähm, jetzt habe ich hier. Wenn wir rein Jetzt habe ich meine Nichte sitzen. Hat, dir, du bist ja sehr jung gewesen. Du hast mit dem wahrscheinlich noch. Du hast das gar nicht. Oder hast du das irgendwie realisiert? Du warst, wie hat haben wir jetzt gesagt,
5: zehn? Ich glaube, es war zehn. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber wie gesagt, ich wie wir schon gesprochen haben ich war ein Kind und ich habe das als Kind gar nicht wahrgenommen dass du irgendwie krank wärst also für mich bist du ganz normal rüberkommen du warst für uns da du warst für uns die coole Tante damals also ich habe das danke für das damals <lacht> ja. ja also wenn ich mal so zurückdenke an die Zeiten mit dem Ford Fiesta mit dem blauen Licht über die Füße und mit dem Subwoofer das war halt einfach cool für mich als Kind. Und ich habe das halt nicht so wahrgenommen, muss ich sagen. Ja. ja.
1: Aber, okay, aber du warst doch da viel zu jung, das irgendwie. Ja. Vielleicht habe ich das auch vor dir versucht, ein bisschen zu verstecken, aber ich habe dir schon gesagt, ich war für mich so meine Beschäftigungstherapie und der Grund, warum es mir gut geht, nämlich weil ich eine super süße Nicht- und einen super Neffen habe. Also vielleicht deshalb, dass ich mich dann. Ähm dass du
5: die vielleicht zusammengerissen hast, mehr, ich weiß es nicht, aber. Ich kann sagen, das erste Mal, wo ich das mitgekriegt habe, dass du das wirklich hast, war halt damals auf dem Ägyptenurlaub. Das also das war schon viel und später. Das war viel später, weil da war ich 15. Ja. Ja.
1: Und ich bin zehn Jahre älter, also ich war 25. Aber ja, jetzt äh, kommen wir dann noch darauf hin zurück. Äh, bei euch, mein Onkel und mein Bruder, wie, wie war das für euch? Wie ihr, habt ihr das als Krankheit gesehen? Oder wie war das für euch... Was ist mit der los? Oder wie waren da die? Könnt ihr euch da irgendwas erinnern?
6: Wir haben das ja nicht, gar nicht so mitgekriegt, weil ja wir 200 Kilometer entfernt sind und nur durch Gespräche mit den Eltern haben wir eigentlich da ja man ist depressiv, wir haben nicht viel kennen und das andere, was du hast, ist äh, wie heißt das, was was uns die People äh, habe ich gar nichts anfangen können damit, ne?
1: Also es ist das Gleiche. Es ist Bipolarität ist die Krankheit und man ist depressiv, hat man früher gesagt.
6: Aha, okay. Danke. Ich <lacht> <Die> Aufklärung. <lacht> Immer gern. Na, naja, Es war schon schlimm für mich, ne? weil ich überhaupt Verwandte nicht? Und, und Tochter, ne? weil ich habe ja auch eine Tochter in dem Alter, also zwei Jahre äh, älter. Und ich hätte mir das gar nicht vorstellen können, dass sowas passieren könnte. Ne? Und darum. Und und darum ist es für mich schon sehr schwierig gewesen. Ne? Und ja, wo es mir eigentlich am meisten aufgefallen ist, wie du mit den Nachbarn halt irgendwie Sachen gezählt äh, hast, was normalerweise nicht unbedingt die Nachbarn hätten hören müssen oder können, das war für mich ein bisschen ein schwieriger Punkt. Ne? Weil die, du bist nachher wieder weg und wir sind natürlich so aus. wir wohne da seit 68 Jahren und die Nachbarn und das Ganze war ein bisschen, äh, ja, aber das ist alles vergessen vorbei. Und jetzt, jetzt verstehe ich es erst, dass, wie du da reagiert hast.
1: Ja, das war wahrscheinlich, du redest eine manische Zeit an, dann wahrscheinlich, ja. dass ich da, weil das im Sommer in meiner ersten Manier 2001. Ja, aber zudem komme ich hin auf die schlimmsten und äh, schrägsten und äh, tollsten Erlebnisse, die ich euch verschafft habe. Leider. Ähm, weil es ist schon so, ich meine, dass ich auch schon gerade vorher haben wir das gesagt, es ist unpackbar toll, wie viel ich eigentlich vergesse. Na, in so solchen Phasen, nach solchen Phasen, weil ich mich sowieso für das, was ich immer noch merke, wahnsinnig geniere, vor allem in, nach Manien. Und äh, ja, Deshalb einmal ein Pauschales, ich kann mich eh nicht mehr an alles erinnern. Entschuldigung, was ich jemals euch angetan habe. Weil, ja, es, es tut schöne, mir leid.
6: Wir haben schon schöne Zeiten gehabt. Wir waren äh, in Griechenland auf Urlaub und es war ja lustig. Mit meiner Tochter, mit dir und das Ganze war ja wirklich, da war, jetzt, war alles noch okay und sicher hast ein bisschen. Nicht unbedingt äh, die <lacht> Liebste, <lacht> aber es ist natürlich schon vorkommen, dass ich mal geschritten habe, aber ich habe, eigentlich habe noch wieder immer wieder versehnt, ne. und das war eigentlich auch eine gute Sache. Ne? Und das Urlaub waren schön und da war das natürlich alles, die Welt noch in Ordnung. Mein
1: ne?
7: Bruder, Also danke mal für die Aufklärung über Bipolarität, das wollte ich nämlich auch fragen. Für mich, was einfach manisch-depressiv heißt, Himmelhoch sind zu Tode betrübt. Deine zu Tode betrübten Phasen habe ich eigentlich nicht mitgekriegt, aufgrund der Entfernung auch. Ne? Die manischen, ja. Ich weiß, dass eine Krankheit ist. Du bist mir aber nicht wirklich krank, sondern einfach etwas übergedreht vorkommen in deinen manischen Phasen. Es war nicht so, dass ich, dass ich dadurch wirklich. Betroffen für beleidigt oder sonst irgendwie beeinträchtigt gefühlt hat, sondern immer nur ja okay ist eben so und man muss schauen, wenn es in der manischen bist, dass man die vielleicht ein bisschen bisschen zurückhaltend wie gesagt depressiven Phasen hab ich eigentlich nicht mitkriegt.
1: Also es ist so, dass eben ich wohne ja in, in ich bin ja in Wien geboren und aufgewachsen in Wien und im süden südlich von Wien. Und wir befinden uns im wunderschönen Gras, was noch einmal südlicher ist für Leute, die nicht aus Österreich sind. Und deshalb reden wir über diese Distanzen. Aber Tante, was würdest du sagen, so das erste Mal, wie du es gehört hast von meiner Mama Papa, die ist depressiv oder die ist manisch und manisch-depressiv, hat er das irgendwas gesagt? Oder was hast du dir gedacht, wie, wie du das das erste Mal irgendwie da realisiert hast?
8: Irgendwie zuerst habe ich gedacht, das ist ein bisschen übertrieben. Ich merke nicht viel, was von dir so. Erst später mal ist du einmal da warst bei uns dann. Aber wie gesagt, die depressiven Phasen haben wir eigentlich nicht mitgekriegt, weil da hast du eigentlich eingekastelt zu Hause. Oder? Und sonst äh, bist meistens, warst du meistens nicht, nicht da, wenn es so ein Höhenflug oder irgendwas war. Aber ich habe vorher schon immer gehört davon. Aber wie gesagt, ich habe mir gedacht, warum ausgerechnet da in unserer Familie, dass sowas passieren kann, wo niemand, wo ich nicht weiß, dass eigentlich irgendjemand dasselbe hat. Und von wo es überhaupt herkommt. Warum eigentlich? Das ist eigentlich... Aber sonst kann ich gar nicht viel was dazu sagen.
4: Uh, was haben wir von deiner Erkrankung vor, den, vor dir gewusst? Null eigentlich. Ich habe gewusst, dass es Depressionen gibt, aber das alles andere, Money, mani, Manie und alles andere, null. Keine Ahnung gehabt. Erst richtig befasst, wie man erfahren haben, dass du das hast. Und dann auch beim Job habe ich dann auch noch zu tun gehabt mit denen. Durch meinen Job die, habe ich die zu Magister Jordan gebracht. Die ist bei uns Psychologin gewesen. Ich war bei Jugend am Werk. Und die hat dann gesagt, dass du Depressionen hast.
1: Da jetzt anschließend, okay, es ist überraschend gekommen für uns alle, aber. Habt ihr das auch wirklich als Krankheit gesehen? Weil mir wird es so vorkommen, dass, und ich glaube, so geht es halt vielen Depressiven vor allem auch, dass sie belächelt werden, So ja, geh. also sie sind diese Sprüche durchaus auch ähm, aus familiären Kreisen gekommen, so reiß dich zusammen, jeder hat sein Pingel zu tragen, ich bin auch nicht immer gut drauf. Also das sind für mich die Sachen, die ich halt vor 20 Jahren gehört habe und mir gedacht habe, ja, eh, habt ihr eh recht und jede Depression, die dann weil er war ja meine erste Depression, meine erste Schwerkraft vor 20 Jahren. Ähm, haben wir dann gesagt, Jo, eh, stimmt eh, aber trotzdem ist es eine Krankheit. Habt ihr das, muss jetzt nicht jeder rein um antworten, aber will irgendjemand sagen, habt ihr das als Krankheit gesehen oder habt ihr das irgendwie so eher alleine und soll sich nicht so lassen?
6: Ja Im Anfang glaube ich überhaupt ja, nicht. Ne. Ja. Aber dann hat man schon gemerkt, dass... Äh dass das nicht so ist und, und das sind im Umfeld, haben, habe ich natürlich auch sehr viele Geschäftspartner und so, die viel Stress gehabt haben und so, die haben auch die gleiche Krankheit gehabt und das kann man nachher nicht mehr verleihen. Ja, ne? Da habe ich ja gemerkt, dass das äh, nicht, nicht nur eine Einbildungssache ist. Ne? Mhm. Und da, da war noch noch hat das, nicht am Anfang nicht so richtig glaubt oder nicht wollen glauben. Aber dann nachher nach die Erzählungen auch von Huren, von der Maria, äh, dann habe ich es eher gewusst, dass das wirklich ist, dass du da wirklich krank, sehr krank bist. Ne? Also in gewissen Zeiten, sagen wir so. Ich habe die eigentlich fast nie so miterlebt, dass du, du warst immer eigentlich, ja, nicht immer ganz fröhlich, aber, aber eigentlich immer nie schlecht drauf, sagen wir so. Und auch nie irgendwo, dass wir da einen Konflikt gehabt hätten. Ne? Also ich muss sagen, ich habe ehrlich viele schöne Zeiten mit dir erlebt.
1: Das ist schön. Die Konflikte habe ich dann eben mit anderen gehabt in der Familie. Die sind ja dann leider nicht ausgeblieben. Aber wie war es für euch so, das zu akzeptieren, eure Tochter ist psychisch krank? Habt ihr es jetzt mittlerweile akzeptiert? oder jetzt, Wie war der Anfang?
0: Jetzt mittlerweile haben wir es akzeptiert. Aber am Anfang habe ich das nicht ganz wollen, akzeptieren. Aber ja. nachdem wir bei mehreren Ärzten dann waren, haben wir das dann eigentlich immer mehr akzeptiert.
2: Ja, die schlimm, schlimmen Seiten. Also am Anfang habe ich gesagt, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Warum steht sie nicht auf? Warum geht's? macht sie nichts? Warum tut sie nichts? Was ist da los? Ich habe sie aus dem Bett herausgezerrt und gesagt, bitte steh auf, mach was, du was. Du hast dich wieder niedergelegt. Nein, ich will nicht. Ich mag gar nichts. Und Mama, gib mir Ruhe. Ich mag nichts. Ich will nichts hören, ich will nichts sehen.
4: Ob ich die Krankheit ernst genommen habe? Eigentlich schon... Weil du warst in einer Depression, es war nur leider Gottes der Fall, man ist an dich nicht herangekommen. Und wir haben halt zu wenig Erfahrung gehabt mit dieser Krankheit. Dass man irgendwie, ich, man ist oft gewesen, wenn man mit dir geredet hat, als wie wenn man zur Wand redet. Du hast ja, ja, ja gesagt, aber das alles andere war negativ. Du hast eigentlich nicht gut reagiert, sagen wir so.
1: Oh, das heißt, meine meine Bipolarität hat sich ja mit einer hat mit einer Depression angefangen und ist dann in eine Manie gegangen. Was war das, was ihr, was ihr dann vielleicht am Anfang irgendwie als erstes getan habt, wie Sie oder Okay, ich stammelte jetzt ein bisschen rum, weil es nicht wirklich leicht ist, für mich auch diese Frage zu stellen, weil es irgendwie so ist: so Es war schwierig zum Akzeptieren, aber ich bin ja über vor allem euch als meine Eltern, die auch bei hier allen Anwesenden, die, die am meisten mich ertragen mussten und mich auch unterstützt haben am meisten. Ähm, könnt ihr für euch sagen, dass es also einen Unterschied gibt für euch, ob ich jetzt. Äh von, von der, von der schwer, von der schweren, vom schweren Grad, ob ich jetzt eine depressive Phase oder eine manische Phase habe, was da der Unterschied ist ähm,
2: ertragbar? Ja, also die manische Phase, da sagst du Dinge, die du vielleicht nicht sagen möchtest, aber sie sehr verletzend sind. Wir sind deine Eltern, wir akzeptieren dich so, wie du bist. Aber es gibt halt Leute, die akzeptieren das nicht. Und du schmeißt dann schon schön mit den Worten herum. In
0: der depressiven Defer Phase bist halt du mehr die Leidende.
2: In der Depressiven. In der
0: Depressiven bist du mehr der Leidende. Und man kann dir da, da eigentlich sagen, was man will. Du steckst alles weg, du blockst überall ab, ne? Manisch ist halt wieder das Gegenteil, ne? da sagt man, du schau ein bisschen auf dich, mach nicht zu viel, tu nicht zu viel, aber ich glaube, es geht auch das bei dir vorbei. Ja. Es ist jetzt ein bisschen besser geworden, weil du hugst ein bisschen mehr, aber am Anfang war es sehr schwer. Mhm. 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 Ich habe keinen Traut zu dir gehabt, also du,
2: du warst getrieben, also du... Weiß nicht was du alles gemacht hast, bis bist nach Italien äh, gefahren und, und dann mussten wir dich zurückholen. Also das war die erste Phase, war die furchtbarste. Und die hat auch sehr lange gedauert. Ne?
1: Also für alle, die unseren Podcast noch nicht so verfolgt haben, dass sie wissen, dass wir sogar zwei Folgen über Manien gemacht haben, nämlich Folge 3, meine persönlichen Erfahrungen und Folge 4, ein Interview mit dem Herrn Professor Tau, das ist der Bipolar Spezialist aus dem AKH. Ihr habt das jetzt da alle immer schon wieder sofort auch in den Vorbesprechungen jetzt und jetzt auch durchkommen lassen, ja die Manien sind die anstrengenden. Ähm, mir es jetzt da irgendwie, dass wir kurz ein bisschen rauskristallisieren. warum sind die Manien so anstrengend? Weil man darf halt nicht vergessen, in Depressionen gibt es Leute, die nicht mehr leben wollen und das ist ja natürlich auch anstrengend, wenn man das ständig von seinem Partner oder von seiner Tochter, Nichte, Tante, wie auch immer, hört. Und würde ich euch kurz fragen, ob euch ad hoc irgendwie sowohl als auch schlimmste Sachen einfallen, die sie mit mir durchlebt habt. Und ja, warum das ist eines der Schlimmsten, ohne jetzt sehr ins Detail zu geben, aber das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen Grund, warum ich das machen möchte, ist, um aufzuzeigen, wie, wie groß die Bandbreite, wie facettenreich es sein kann, diese Krankheit zu haben und ich möchte auch, wenn uns Leute da draußen hören, dass sie sehen, ah, bei der war das auch so oder so ähnlich, das ist Teil der Krankheit, das ist nicht, weil man selber ein schlechter Mensch ist oder so, sondern weil es wirklich Teil der Krankheit ist. Also, wer will irgendwas Schlimmstes, kurz, was man sagen kann oder möchte. Das Schlimmste, war,
0: das Schlimmste war, wie ich dem im Spital besucht habe und mir in meinen Garten spazieren gegangen sind und du immer erzählt hast. Und morgen kraxle ich auf den Kran rauf und spring runter. Natürlich als Vater, wenn es das immer hörst.
4: Schlecht. Die schlimmsten Momente für mich waren in all den Jahren, als Taufpate für mich und Tante. Und waren halt, wenn du so Aussagen gemacht hast, ich gehe so zum Zug. Oder wie man die geholt haben, haben wir von BKH -Omert. dass man in den Wald gefahren sind, die Tante und die und die Ärztin oder Krankenschwester da wer das Wort zu dir gesagt hat, Gö, Nicole, aber vor, vor Auto hast du dich nicht. Das war für uns momentan eine sehr große Depression. Äh, Depression, Blödsinn. Ich meine, ein Schock, sagen wir so. Weil das bist nicht du gewesen. Ja, und das hast du aber, ich glaube, auch nie gemacht. Dass die du vor was geworfen hast oder was, weil du, glaube ich, hängst du zu sehr am Leben.
1: Also ja, danke, dass du das erwähnst. Ähm, Suizid ist ein großes Thema immer wieder gewesen. Ich habe glücklicherweise nie einen Versuch gehabt, aber natürlich sehr konkrete, schlimme Gedanken. Es war immer Springen. Ich muss sagen, was mich davon abgehalten hat, war ihr, meine Taufpaten, meine Eltern, mein damaliger Freund, der Clemens, den ich sehr, 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 sehr dankbar bin und äh, dafür geliebt habe, dass er mich unterstützt hat. Und eigentlich ihr als mein soziales Umfeld seid der Grund, warum ich noch lebe.
4: Das ist schön von dir, aber dass du noch das nicht gemacht hast, ist alleine aber dein Werk. Du hast das dann nicht vollzogen. Ja? Wir können nur ein bisschen unterstützen, mehr können wir nicht. Du bist für dich alleine verantwortlich. Das ist
6: ja.
1: Also das sind natürlich, das ist das, was ich gemeint habe. Jetzt habt ihr gerade erwähnt die manischen Sachen, aber das sind eben die Sachen, auch, wo ich mich ja, was mir wahnsinnig leid tut, dass es der Schmerz bei mir so groß ist, dass ich das aber auch artikuliere, weil es gibt andere Leute, die das in sich reinfressen und ich bin halt die, die es definitiv nicht in sich reinfrisst und immer allen sagt, genau, wie es mir geht und genau wie es mir wirklich geht. Und wenn ich jetzt wirklich nicht mehr leben will, dann bin ich leider so, dass ich euch nicht verschone. Und dafür möchte ich mich auch entschuldigen, dass das so deftig oft ist. Dafür wisst ihr bei mir, dass ich halt 100 ehrlich bin, wie es mir geht. und ja Aber was sind noch so konkrete Sachen, Mama, die dir vielleicht einfallen? Also, das war jetzt eine, eine, eine Depressionsgeschichte und fällt dir irgendwas ein, Papa, in der Manie, eine Aktion, wo du mich gern gegen die Wand hättest? Eine? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Mehrere, ja. Aber so detailliert will ich es gar nicht äh, schildern. Ne? Dich zurückzubremsen, das war immer das, Sch das Schwerste. Ne? Und du immer mit deine. Aktionen kommen bist oder was du immer aufgeführt hast, ja. dich zurückzubremsen. Vor allem das war schwer. Ja.
2: Geld ausgegeben, das du nicht hattest. Ne? Und dich in Schulden gestürzt überall. Ne? Das war halt schon schlimm. Ne? Und dann hast du Sachen gemacht, wo du sagst, das ist irre. Also das kann nicht, kann man nicht äh, sagen, wir, Durchziehen, ne? Man zertifiziert Ihre, passt schon. Ja, wie gesagt, das ist immer schlimm, ne? Und das Schlimmste, man, hatte, man hat keinen Zugang mehr zu dir gehabt. Du hast uns nicht zugehört. Du, du bist einfach, kann mich erinnern, wir, wir sind vom Urlaub zurückgekommen, äh, haben gesagt, du du hast das Auto eine Woche kannst, ja, bringst es uns zurück. Na, du bist am nächsten Tag gekommen und hast gedacht, die Eltern zu mir gern haben, ne? Und dann habe ich irgendwas hab darauf angesprochen und ich gesagt, so geht das nicht. Hast du dann gesagt, ich hasse euch, ihr seid das Letzte und alles Mögliche, hast du uns auch den Kopf geworfen und bist abgezischt. Ja. Ja. Hm. Das ist immer habe ich vorher schon
1: erwähnt, dass ich mich freue, dass ich vieles vergesse? Also, ich glaube, das ist wirklich für mich mein Schutz dieser Krankheit. Das Problem ist, ihr vergesst das halt leider nicht. Ne? Deswegen kommen dann durch solche Gespräche auch immer wieder Sachen drauf, wo ich mir sage: Oh mein Gott, das tut mir leid und ich, äh, ja. Gut. Ähm, neben mir sitzt jetzt da meine zehnjährige jüngere Nichte, daneben mein Neffe, der ist 14 Jahre jünger. Und wie wir gesagt haben, ist es eben so, dass sie meine erste Depression und meine erste Manie ja nicht wirklich mitbekommen haben, weil sie noch zu jung waren, weil dann war es ja so, dass ich eigentlich relativ lange Zeit stabil war, so an die sechseinhalb, sieben Jahre während meines ganzen Studiums. Das heißt, ich war dann 2010, da warst du dann auch schon etwas älter, da, hast, da ist dann wieder meine erste Depression gekommen. Das heißt, wie war es für dich, wie du es dann realisiert hast, dass ich psychisch krank bin? Wie ist es für dich, mit dieser Krankheit umzugehen? Oder wie war das, wie ich dann wieder depressive oder manische Phasen habe? Und vor allem, was sind die schlimmsten Erfahrungen, die du auch hier mit der Öffentlichkeit teilen möchtest?
5: Um, also, das erste Mal, wo ich das wirklich mitbekommen habe, war wie gesagt vorher schon in den Ägypten-Urlaub. Da sind wir am Abend zusammengesessen und der Martin wollte Stille Post spielen. Und die Nicole hat gesagt, was ist denn das für Scheiße, ich würde das nicht spielen. Und der Martin, total traurig, okay, hm, warum, was ist jetzt los? Und da war, ich, ich habe das vorher noch nie irgendwie mitgekriegt. Und wie gesagt, da hat es dann nur ein paar, weil wir gemeinsam in einem Zimmer auch geschlafen haben, also wir waren dann mehr oder weniger 24-7 da zusammen. Das hat es vorher schon auch gegeben, wo du bei uns gewohnt hast, aber da war ich halt doch schon 15 Jahre alt. Und da habe ich halt das erste Mal mitgekriegt, dass mit dir irgendwie was nicht stimmen kann, weil der Martin in der Nacht aufgestanden ist und dem war halt schlecht. Und der hat sie dann halt übergeben, weil halt Ägyptenurlaub, ja, das Essen halt gewinnungsbedürftig war für alle. Und du ihm voll angeschrien hast und jemand dachte: Hallo, Nicole, der ist elf Jahre alt. Ich meine, das kann ja nicht sein, dass du ein elfjähriges Kind so ausschreist. Ne? Und das war für mich der Moment, wo ich das dann halt realisiert habe. Ja, und der, der schlimmste, also das schlimmste manische war halt für mich das Begräbnis von der Mama. Aber da möchte ich eigentlich nicht weiter drauf eingehen. Die Depressionen, das habe ich halt ja, das habe ich halt nie so schlimm empfunden. Ich meine, ich habe das zwar schon immer mitgekriegt von der Mama, weil du ja doch viel mit der Mama telefoniert hast. Und da habe ich das schon mitgekriegt, und mitgekriegt. Ich weiß ja, das Kind nimmt das halt auch nicht so war oder als Teenager und irgendwie denkt man sie man stumpft halt irgendwie ab. Also für mich ist das halt so, okay, das habe ich jetzt eh schon 20 Mal gehört, dass du die umbringen willst. Es klingt so hart, ja, aber für mich war das so, okay. beim ersten Mal war ich schockiert, weil ich das gehört habe. Aber irgendwann, keine Ahnung, muss das es hier halt einfach zu dicht machen und sagen, okay, ähm, man stumpft halt einfach ab und denkt sich, okay, ja, sie sagt schon wieder, dass sie sie umbringen will. Ist jetzt nicht best gemeint, aber das war für mich so der Eigenschutz einfacher.
7: Ja, die Streitsucht war bei dir schon in der manischen Phase vorhanden. Aber da wir damals eigentlich schon Bescheid gewusst haben, sage ich mal so, man muss sich nicht alles gefallen lassen, aber man muss auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Es ist eben so. Und du bist meine Schwester und... Wir müssen damit leben. Ne? Du mit mir und ich mit dir.
1: Die Frage wär, also die Frage in die Runde, die ich jetzt stellen werde, ist noch, habt ihr euch selber mal, wart ihr irgendwann mal selber mit so überfordert und habt ihr euch selber Hilfe gesucht? Oder glaubt ihr, es wäre notwendig gewesen? Also es ist vor allem halt auch Kernfamilie, aber halt auch euch, weil ihr ja auch mit... Also es geht ja nicht nur um mich als Bipolare, sondern um Menschen mit psychischen Erkrankungen und dass man halt den Leuten sagt, holt euch Hilfe. So auf die Art. Also und es würde mich halt interessieren, ob sie ja findet, dass ich mich stark verändert habe, mit der, seitdem die Krankheit ausgebrochen ist, oder ob ich phasenweise dann eh noch dieselbe bin. Das kann dann natürlich... Phasenweise sein. dieselbe. Gut, dann danke für eure Schilderungen. Ich hätte jetzt eine Frage an euch konkret. Wie ist euch eigentlich gegangen in meinen Phasen? Seid ihr da... Und ihr habt ja schon gesagt, ihr seid überfordert gewesen und wusstet jetzt nicht, was ihr machen sollt. Habt ihr euch jemals irgendwer Hilfe geholt? Also Mama, Papa, bei euch weiß ich es.
0: Ja, wir waren in einer Selbsthilfegruppe und da haben wir sie ein bisschen erkundigt. Aber so richtig Hilfe, dass wir beim Psychiater oder irgendwo waren, waren wir nicht.
2: Das haben wir nicht gemacht. Wir waren nur zweimal, glaube ich, bei mir beim eben bei so einer Selbsthilfegruppe, und da haben wir gesagt, na gut, es gibt ja noch viel Ärgeres. Da habe ich gehört, was es noch gibt an psychischen Erkrankungen, und da habe ich gedacht, na ja, gut. Das ist ja so. Ja, aber ich meine, hättet
1: Sie jetzt aus jetziger Sicht, hätte gesagt, wäre es besser gewesen, wäre es öfter gegangen oder selber Psychotherapie machen?
0: Ich glaube nicht. Also, ich halte nicht besonders viel von der Psychotherapie.
1: Oje, warum das?
0: Ja. Weil sieh, wie es bei dir ist. Du gehst ständig in die Psychotherapie und bist auch immer auf, ab, auf, ab, auf, ab.
2: Ich habe
1: dasselbe, Schatz. Ich weiß, meine Eltern sind therapieresistent, weil sie einfach nicht in Therapie gehen wollen. Aber das ist natürlich recht, und ich frage mich das auch, ich mache so viel Therapie und trotzdem habe ich noch immer meine Phasen, aber das ist halt die Krankheit, wer weiß, wie es mir gehen würde, wenn ich keine Therapie machen würde. Gleiches Ding mit den Tabletten. Ne? Also ich habe noch immer meine, meine Auf, Ab, meine Krisen, obwohl ich Tabletten nehme und Psychotherapie gehe.
0: Also du weißt trotzdem, das ist wichtig, dass du deine Tabletten regelmäßig nimmst, ne? Wenn du, du absetzt, dann äh, sehen wir wieder den Pegel, wo es hinschlagt. Ne? Mhm.
2: Ja, du hast ja auch während der Depression warst, nicht immer die Tabletten genommen.
1: Hauptsächlich
0: nicht.
2: Ja, in ja. der Depression auch. In der Depression schon,
0: aber, na ja, aber in der Manie da haben wir man das du öfters mitgekriegt. Du machst ne? alles, alles, du tust alles.
2: Dass ich was, du alles auf die Beine stellen wolltest und dann, dann komm, ja, komm. und weg ist alles wieder. Das ist, mhm. das ist immer schlimm.
1: Aber so, ihr als Angehörige, und jetzt nicht nur mit mir, sondern wenn Sie Erfahrungen mit ähm, anderen psychisch Kranken in der näheren Umgebung im Umfeld habt, habt ihr irgendjemand schon einmal Hilfe geholt? Oder seid ihr irgendwo hingegangen? Alle kopfschüttelnd, nein. Okay. Aber glaubt ihr schon, dass es sinnvoll wäre, dass wenn man sich überfordert fühlt, dass man auf jeden Fall sich irgendwo was sucht?
5: Ja. ja. Definitiv.
1: Ja. Und warum habt ihr das nicht gemacht?
5: Du warst ein Kind. Also du warst der Kind, ja.
1: Ich glaube, bei dem Thema Hilfesuchen ist halt auch ganz wichtig, dass gerade Eltern, Angehörige, Partnerinnen nicht versuchen, alles selber zu stemmen, oder? Habt ihr irgendwann einmal so ein Gefühl gehabt, ähm, wie retten sie daraus und wir machen das? Oder habt ihr immer gewusst, man muss professionelle Hilfe einschalten?
0: Naja, ich habe eigentlich schon geglaubt, wir können dich selbst retten. Ne? Und da bin ich immer wieder auf dich eingeredet und, und äh, gesagt, mach das so mach das so. Aber man sieht, es ist meistens dann abgeprallt. Ne? Du hast zwar gesagt, ja, 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 aber in Wirklichkeit hast du das so gemacht, wie du meinst. Ne?
6: Wenn, wenn es nie Knie weh tut, gehe zum Therapeuten. Ne? Und wenn man halt beim Kopf irgendwas hat. Da muss man zum Psychiater gehen, ne? aber ich habe halt rundherum, so wie ein Freund von mir, der ist, äh, von der Eheberatung, was in der Ehe gerieselt -Gries hat, aber ne? das weiß nicht, wie oft sie zum Berater hingegangen sind, nutzt nutzt es gar nichts. Also vielleicht ein Jahr oder was, wenn überhaupt, und jetzt ist wieder das Gleiche und noch stärker, noch stärker, wie wenn einer zum Rauchen aufhört und nachher wieder anfängt, dann raucht er noch mehr, wie er vorher geraucht hat. Ne? Oder so in der Ort halt. Ne? Also, ich glaube nicht, dass da an ein, eine ein, ein Ehe retten kann oder auch von depressiv da was machen kann. Ich, ich, ich habe noch nie einen Psychiater gehabt, ich war noch nie beim Psychiater, ich kann noch gar nicht sagen, aber ich kann mir nicht vorstellen, was der mir sagen könnte, dass ich, da, äh, für mich, dass ich da besser drauf bin oder nicht. Das muss ich fast ich selber entscheiden. Ja. Ja, ich, 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 okay, ja, wir das. Es ist, da, es ist, ist halt schwierig.
5: Also geht. es ist halt schwierig, weil ich meine, ich muss sagen, ähm, ja, ich
6: nicht,
5: ähm, wir waren halt schon hin und wieder in Therapie und wir waren, also wo die Mama Krebs gehabt hat damals 2007, waren wir ja schon auch in Therapie und da waren wir auch in Familientherapie und das ist halt schon wichtig, wenn Probleme da sind, dass man sie behandelt. Also ich sehe das schon so, dass man, dass es das wichtig ist. Aber und ich externe, ja. Also wir waren ja dann bei einer, bei einer Psychologin, ja. Und auch nach der Mami und Tod waren wir dann wieder bei ihr. Also das war eigentlich der Mami, ihre Psychologin, bei der wir dann waren, mein Bruder und ich. Und uns hat das schon sehr viel geholfen. Ja, sehr viel geholfen. Also ich weiß nicht, ob das eine Generationsgeschichte ist, dass man halt sagt, okay, das ist halt die ältere Generation, die ich halt die da halt einfach an, unter anderen Umständen aufgewachsen sind, weil ich meine, das waren eigentlich zum Teil Nachkriegskinder und das ist halt eine ganz andere Zeit gewesen, ne? also, also von daher
7: Ich will genauso wie man sich ja in unserer Jugend
6: genannt hat, aber es war kein schönes Wort, also Nein, für uns weil, ähm, ja halt also schon ist es ganz anders Ja, es ist einfach ja. anders ist ganz ein anders
5: äh, Aber ich sehe schon, dass es sehr sinnvoll ist, also ich persönlich merke schon, dass ich mir vielleicht ein Leben tue und ihr halt, also ihr sich das schon sehr viel sinnvoll, wenn man Probleme hat, dass man sie behandelt und dass man halt extern Hilfe sucht. Also so sehe ich das. Mhm.
9: Also ich schließe mir eigentlich die, der Meinung meiner Schwester an. Ich glaube schon, dass es ein Generationsding ist. Ich glaube vermehrt aber jetzt ab, wenn man es bei uns jetzt sieht, auch so ein Land- und Stadtding. Ähm, weil man merkt, am Land sind sie teilweise schon ein bisschen resistenter gegen Psychologen als in der Stadt. Und es ist halt die Frage, also natürlich kann man sie alles, muss man sagen, alles abschlucken, ob es dann irgendwann mal gesund ist oder ob man dann ein gesundes Leben führen kann, ist ja halt dann halt die Frage. Ähm, schwierig, also es kommt natürlich, glaube ich, aus den um also Umständen an, also, so wie bei uns jetzt, so war es ja schon seit Kindesalter, beziehungsweise elf, nein, über zehn Jahre, wo die Mama das erste Mal an Krebs erkrankt ist. Und ich glaube, dass es dann halt schon gesund war, dass ein Psychologin mit einem Kind geredet hat, über die Umstände, was passieren kann, weil es war ja damals schon eigentlich die Rede, dass die Mama sterben kann. Und, also wenn ihr das jetzt ein Arzt sage, dann ist er dann teilweise schon sehr abgehärtet. Und er sagt dann einfach ein Kind, dass die Mutter was nicht zu 60% sterben kann. Vorher hat man das vielleicht nicht so gut, wie wenn der Psychologe dir halt vielleicht die Sachen näher erklärt, was passieren kann, was funktioniert, weil die kennen sie zum Teil oder sprechen sie mit Ärzte ab, wie die Behandlung ausschaut oder wie es ausgehen könnte. Das heißt, sie erklären das eigentlich schonend. Und ich glaube schon, dass es auch bei Erwachsenen einen Sinn hat, dass sie vielleicht auch, wenn sie in sollte oder so irgendwas zum Psychologen geht man nur, wenn irgendwas auf vorne ist, also zum Spaß geht man nicht hin. Wenn es jetzt äh, keine Probleme gegeben hat, braucht man nicht hingehen, das stimmt schon. Aber wenn es jetzt irgendwelche äh, kurierende Erlebnisse gegeben hat, wo man sagt, ja okay, das hat das Leben halt irgendwie schlagartig verändert und, und dann erzählt vielleicht an Tod oder ja, arge Erfahrungen, äh, würde ich schon eher sagen, dass es sinnvoll ist, dass man zu einem Psychologen geht.
1: Möchtest du auch noch irgendwas sagen? Also prinzipiell, dass man selber, wenn man was hat, aber jetzt auch als Angehörige, wie es ist, wenn man als Angehörige mit, damit konfrontiert ist, dass jemand psychisch krank ist.
10: ja Ich lege kurz den Hund auf. Du musst aufstehen. Ich finde es schwierig, mich jetzt da zu dem Thema kurz zu fassen, aber ich denke, so wie man halt zu einem Arzt geht, wenn man krank ist, körperlich krank ist oder sich verletzt hat oder dergleichen, so muss man auch psychische Probleme behandeln und sie die Hilfe annehmen, die man kriegen kann. Ähm, weil manche Sachen kann man alleine nicht bewältigen. Und ich denke schon, dass es sehr sinnvoll ist, äh, Therapie zu machen. Und da als Angehöriger von irgendjemandem, der eben eine psychische Erkrankung ist, hat. Man kann eben nur zu einem gewissen Grad helfen. Und die beste Hilfe, die man geben kann, ist, glaube ich, dem Betroffenen einer möglichst guten Behandlung quasi zuzuführen. Eben schauen, dass derjenige einen Therapeuten hat, einen Psychiater hat, äh, weil als Familie kann man nicht alles abfangen oder nicht durch alles helfen, so wie man eben auch eine Schürfwunde äh, einschmieren und zubicken kann, aber einen Knochenbruch kann man nicht daheim behandeln. Dazu geht man zu einem Arzt, so sollte man... Schwere psychische Probleme genauso vor an Arzt behandeln lassen. Ja, insofern, dass ich mit mir mit, haben
4: ja mehrere Psychologen gehabt bei Jugend am Werk dass ich hin und wieder mit einem Gerät habe wegen dem Thema, wegen, wegen dem Tier. Aber in dem Sinn Hilfe geholt, das habe ich nicht, haben wir keiner. Weil wir alle gehofft haben, dass wir gewusst dass das nicht heilbar ist. Das ist so, wie Diabetes oder meine Schwiegertochter MS hat. Das sind Krankheiten, die nicht heilbar sind und überfordert, überfordert. In der Manip weniger, weil der Poesterübertrat, da hat man eh nur schauen können, dass man die zurückholt. Und in der Depression, ja, vielleicht ein bisschen, dass man, wenn man nicht das Gefühl hat, man kommt überhaupt nicht zu, wie zu dir. Das war vielleicht die Überforderung.
1: Ja, danke. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges und was ganz wichtig ist, man muss unbedingt, man kann nur helfen, was wir jetzt angefangen haben, wenn man selber stabil genug ist, um zu helfen. Das heißt, wenn Angehörige überfordert sind, unbedingt selber ähm, Hilfe suchen, weil sonst können sie ihren lieben Angehörigen auch gar nichts an Unterstützung bieten. Und ich würde das jetzt da langsam versuchen abzuschließen. Was würdet ihr ich habe noch zwei letzte Fragen an euch als meine Eltern. Habt ihr irgendeine Strategie für euch entwickelt, wenn ich manisch oder depressiv werde, irgendwelche Frühwarnsysteme, was ihr machen könnt? Oder schaut sie einfach zu und wartet und hofft, dass es bald vorbei ist wieder?
0: Eine Strategie habe ich eigentlich keine. Ich schaue nur immer und hoffe, dass das wieder vorbeigeht. Und dass du deine Pulver nimmst und dass du den Psychiater besuchst.
1: Und es ist ja auch schon so, dass ihr definitiv Aktionen setzt, also wenn ich depressiv bin, dann versucht sie mich rauszuholen. Und ihr seid definitiv da, wenn ich manisch bin und sagt es und gibt es mir Feedback.
0: Ja, das schon. ich aber, hoffe aber auch, dass es, dass es dann hilft.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist schon ein bisschen besser geworden, oder? Vom Reflexionsgrad, dass ich mit mir reden lasse, auch wenn ich also manisch bin. Ein bisschen, bitte sagt es mir so, lacht es nicht da im Hintergrund.
2: Naja, es <lacht> naja, ist nicht immer so. Ja, das ist besser ist es
0: schon. Aber das ist die Mutter
2: ja. naja, das, eine Mutter-Tochter-Beziehung ist immer schwierig. Unsere besonders, gell? Ja. Ja, wir sind uns im Charakter sehr ähnlich, sehr aufbrausend und stur, ja, und daran liegt es halt, dass es so manchen Konflikt gibt, ne?
1: Also gut, der Vater, der, der Vater ist immer der Gute. Das ist <lacht> gut, gut Kopf, Bad Kopf hat es bei uns auch schon immer gegeben. Ja, aber so abschließend, okay, Strategien gibt es nicht so direkt, aber gibt es irgendwas, wenn Sie jetzt äh, jemanden kennenlernen und die sagen, Pfaa, meine, meine Tochter, mein Sohn hat die Diagnose Bipolarität, was soll ich tun? Gibt es irgendwelche Tipps, was die Leute machen können?
0: Herzliche Hilfe holen.
2: Nein, das ist nicht. Google. Nein, Dr. Google sagt <lacht> bestimmt nicht die Lösung. Ne? Das ist klar, Nein, Dass man sich Hilfe holt, ist auf alle Fälle. Ne? Weil wir waren wirklich vor äh, den Kopf gestochen. Wir wussten zu dieser Zeit nichts über diese Krankheit und waren total überfordert. Ne?
4: Es ist immer wiederum, wenn an so einen Schub hast oder was, es ist immer wiederum was ein Neuer. Es ist ja nicht, dass das gleich bleiben wird. Weil du hast, wenn du in der Depression bist oder in der Manie, es verläuft ja jeder Schub anders ein bisschen. Es ist ja nicht immer das gleiche Schema. Durch das abgestumpft, würde ich nicht sagen, ich, ich, wir versuchen heute halt alle immer, alle wie man sind, Eltern, wir, dass wir da helfen können und hoffen, dass wir irgendwie zu dir herankommen. Ob du dich in der Krankheit verändert hast? Ja, für uns, ich, ich will da nicht viel sagen, weil für, du weißt genau, für mich bist du immer noch am Stockerl oben, trotz der Krankheit und allem, Du bist für mich und für die Tante immer noch wichtig. Daher will ich gar nichts sagen wegen Veränderungen, ja, sicherlich verändern damals sich ja aber alle, ja, der Mensch verändert sich in, in den Jahren und das ist auch durch die Krankheit ist vielleicht ein bisschen schneller gegangen. Und Eltern raten, was würde anderen Eltern raten in dieser Situation? Geduld, Geduld, Geduld und nicht verurteilen das, oder die Krankheit nicht akzeptieren, was viele Leute dann das ist eine Geisteskrankheit, das gibt es nicht, das zählt nicht, das ist nicht. Das ist ein, ist ein Blödsinn. Das ist genauso eine Krankheit wie alles andere. Und das ist wichtig, unterstützen, soweit man kann und soweit man zugelassen wird von den Patienten oder Klienten, wie auch immer. Aber sonst verurteilen oder was oder sagen, das ist ein Blödsinn, was da du da einbildest, das ist ein Blödsinn von dem, der was das sagt.
1: Dann danke, danke, danke. Danke vielmals, dass sich jetzt doch äh, alle an den Tisch gesetzt haben und mitgeredet haben und das bedeutet mir viel, weil ähm, auch wenn wir jetzt da nicht mehr so hier ins Detail gegangen sind, es äh, Sachen auch bei mir wieder hervorruft, ah ja, das ist passiert, ah ja, oje, oh schlimm, das habe ich ja schon, gewisse Sachen habe ich schon vergessen und verdrängt, sind jetzt wieder da und machen wieder präsent, ja, was ich am Anfang schon gesagt habe, danke, dass es euch gibt, danke, dass ihr mir nicht den Rücken ähm, gekehrt habt und mich trotzdem noch als Teil der Familie, Familie unterstützt und ja, und ich hoffe, dass es halt doch die positiven Momente und Erlebnisse miteinander überwiegen als die Krisen, die ich halt leider auch mit mir bringe, aber danke dafür und danke für das Interview und... Ich wünsche uns allen jetzt noch einen schönen sonnigen Abend.
3: Das war nun die Folge Familie, die wichtigste Stütze in allen Krisen, in der Nicole wieder sehr intime Einblicke in ihr Leben gelassen hat, aber durch diese sehr individuellen Einblicke und Erlebnisse auch ein sehr ehrlicher und authentischer Zugang geschaffen wird, der vielleicht zu so manch anderen da draußen hilft oder unterstützt oder Inspiration für Hoffnungen oder positive Lebensentscheidungen geben kann. Wir hören uns wieder am 5. Juni. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und alles Liebe.
1: Ja, und ich möchte nochmal an dieser Stelle sagen, danke, danke, danke an meine Familie. Danke, dass ihr so offen seid, dass ihr euch getraut habt, auch darüber zu sprechen. Ich glaube, es ist sehr wichtig für Angehörige, auch diese Sicht einmal zu hören, zu hören, wie schrecklich diese Phasen sein können, aber auch wie schön die Momente sein können, wenn es wieder schön ist und wenn alles wieder halbwegs stabil ist. Und ich kann nicht oft genug betonen, deswegen möchte ich es jetzt nochmal machen. Es ist jetzt wunderbar, es ist jetzt großartig und ihr seid der Grund, warum ich in den schlimmsten Zeiten meines Lebens nicht aufgegeben habe und warum ich noch lebe. Danke euch. Ja, und allen Hörerinnen und Hörern wünsche ich auch eine schöne Zeit bis Juni und... Follow us on Facebook and
7: Instagram. Crazy turn. Ich bin bipolar. Stay tuned.